0: Om man läser i Norstedts svenska ordbok så står det så här drift substantiv driften drifter medfött underliggande behov vanligen fysiologiskt sexualdrift även allmänare han gjorde det av egen drift Jag har vi bestämt att vi ska ägna vårt allra första poddavsnitt åt ordet drift. Och vad drivkraft är för någonting. Och vad det är som gör att man har en drivkraft. Och vad det är som det betyder för olika människor. och Vad som det framförallt betyder att vara författare. och ha en drift att skriva. Mm. Och vad det betyder för dig nu mm. och för mig. Ja. Madeleine. <laughs> Lite vad andra människor också har drivits till. Ja.
1: Det ska och, jag prata ja,
0: och hur andra människors drift också påverkar oss. Ska vi börja med att presentera oss lite? Madeleine Beck heter jag. Jag är berättare, brukar jag säga själv. Jag jobbar på alla möjliga sätt med att berätta. Jag har nu precis blivit klar med min trilogi om bruksskräck i Estrikland. Böckerna heter Vattnet drar, jorden vaknar och berget offrar. Eller låter det vara sådär så länge? Du flesterar det, Jenny. Ja, jag heter Jenny Lundin och jag skriver, jag är fortfarande någonstans i den här Situationen där jag inte riktigt vet om jag faktiskt ska kalla mig författare eller inte. Nej det stämmer inte. Jag kallar mig, jag kallar mig författare. Jag, jag skriver väldigt mycket. Eh, tillbringar en stor del av min vakna tid med att skriva. Eh. När vi pratade om den här podden så kom vi på att vi ska kalla den för skräckologerna. Och det har ju många olika orsaker. Det är så att vi är ganska nördiga och gillar gäller att grotta ner oss i saker om och, ja. om och om igen och prata om det ganska mycket. Älta lite kanske. Älta. Men också kommer vi på att vi på något sätt är låger på olika sätt. Mm. Jag är en gång i tiden biolog. Mm. Och jag är medeltidsarkeolog. Och nu har våra drifter tagit oss till att bli skräckologer. Ja, och det är ju rätt spännande tycker jag. Och just, det här, just den här under, alltså det här undersökandet, jag tror varken du eller jag ger väl någon slags sken av att veta så otroligt mycket mm. om de här sakerna. Men däremot så har vi ju våra egna erfarenheter och en enormt stor nyfikenhet. Mm. Och dessutom har vi upptäckt och erkänt att vi har en konstnärlig drift. Ja. Om du skulle prata om det. Mm. Eh, vad? Tycker du definierar konstnärlig drift. Någonting som man inte kan låta bli att göra. Mm. Kanske nästan, nästan något slags maniskt över det. Mm. Jag märker att när jag inte får ge, när jag inte ger efter för den här viljan att eh, formulera mig eller hitta på historier eller vad det nu är jag gör för någonting. Så mår jag jäkligt dåligt. Jag blir frustrerad. Det eh, ja, är en plåga för omgivningen. Det är väl kanske annars också. Jag vet inte, men... Ja, du har faktiskt sagt det ja. till mig. Att, <laughs> nu då har jag Jenny sagt. Att om jag inte skulle skriva så skulle jag super eller bli intagen. Ja, exakt. Ja, det kanske jag kommer göra ändå. Jag vet inte. Men, men det, är, ja, det, är, det är någonting som är oundvikligt. Och jag vet. Att jag har tillbringat ganska många år i mitt liv att inte riktigt ge efter för det här mm. och inte riktigt ta till mig det och förstå vad det verkligen betyder. Och de senaste åren har jag bestämt mig för att låta det komma fram och låta det ta plats och det har påverkat och förändrat mitt liv ganska mycket. Mm. Det tycker jag är spännande för när jag tänker på konstnärlig drift så är just det tror jag. Att jag tänker att det här är någonting som går över allt annat i livet på olika sätt. En konstnärlig drift är en lust att skapa som är liksom så stor att allt annat får en mindre plats. Att man faktiskt måste göra det. Mm. Och annars så mår man ganska dåligt. Mm. Den är starkare än alla andra drifter förutom att ja, sova och äta och liknande. Men, men den knuffar undan rätt mycket och ställer saker på ända. Ja, det gör den. Och det innebär ju också att man väljer bort ganska mycket. Mm. Men det innebär också att man får väldigt mycket. Ja, för, ja det får man kanske. <laughs> eh, jag... jag vet att vi, vi pratade om det här för ett tag sedan du och jag och då sa du någonting i stil med att du var så glad över att du äntligen skulle bli att du äntligen blev klar med den här trilogin mm. och att du äntligen kunde få lämna det här och du skulle få vila och du skulle få göra andra saker och sen tog det, det tog inte ens två veckor tror jag innan du bara, jag håller på galen, jag måste skriva. Kommer ja, du Ja, absolut. Ja. Det kommer jag ihåg. Men det var också någonting som jag tänkte på. Att nu jag har jag skrivit den här trilogin. Jag har hållit på i sex år i stort sett. Mm. men jag tänker på det här. sedan 2013 när jag drog igång. Mm. Ja, fem år. Fem och ett halvt. Och jag har på något sätt hela tiden haft ett mål. Att ta mig igenom bok ett, bok två och bok tre. Och det har varit väldigt, väldigt intensivt hela tiden så jag längtade på något sätt också efter det här fruktansvärda tomrummet som inte finns som, eller jag längtade på något sätt efter det här fruktansvärda tomrummet som uppstår när man inte skapar mm. Att längta efter den här oundvikligheten som sätter igång det. Att bli lite knäpp. Ja, du tänker på nästa steg ja. när du inte är i det utan det här som ger plats för ja. nästa tanke. Mm. Ja. Är du där nu tycker du? Nu är jag där. Ja. Och vad har, hänt, vad har hänt då? Då har jag spottat ur mig tre synopsis. Mm. <laughs> Varav ett jag har skrivit värdigt. Och två som jag håller på med. Mm. Och sen så har jag flera andra idéer som, som bara kommer och det är ju fantastiskt också otäckt för jag vet inte vad det ska bli av det men det är ju fantastiskt att, att det här bara kommer ja. och att jag måste göra någonting av det annars så vet jag inte hur jag ska stå ut Innan då? Innan du bestämde dig för att nu ska jag göra det här nu har jag den här idén som jag ska göra någonting av hur, hur var det då? Hur gjorde du då med det här? För det här fanns In, väl då innan du började trilogin. skriva trilogin? Eh, innan jag började skriva trilogin så hade jag ett, ett skrivande yrke. Jag jobbade som journalist, jag skrev om medicin och vetenskap. Eh, men jag blev ganska trött på att skriva om de sakerna. För att jag började fantisera och hitta på saker jag ville på något sätt vara kreativ på ett annat sätt. Och då började jag leta efter någonting annat. Och gick en kurs inom Journalistförbundet i kreativt skrivande. Och hittade någonstans i den här utvecklingsprocessen som, som tillstötte eh, skräcknoveller. Mm. Och skrev en skräcknovell. Och sen var det kört. Hade du läst skräck och så innan då? Absolut, jag har läst skräck hela min uppväxt. Ja. Men, men det var faktiskt en ganska långt glapp sen jag gjorde det sist. Där jag på något sätt hade lagt ner det och läst andra typer av böcker och sen bara kom det här tillbaka. Som att det här alltid har funnits i ah. mig och jag inte har erkänt det. Men när jag väl började så var det som så här att öppna ett litet hål som sen bara exploderade. Mm. och var bara... det uppenbarelse. Ja, mm. och sen var det kört mm. och då kom allt det här. Och hur jag fick ur mig en teologi, det kan jag fortfarande inte förklara, men, men jag skyller på drift. Ja. Jag är en sån här, jag ville ju alltid bli författare. Det var ju min barndomsdröm. Jag ville bli sjöman ta också, men den övergav mig ganska fort. Men skriva, berätta, jag gjorde ju det när jag var liten. Och sen samma sak tänkte jag när jag var 20, liksom att jag ska skriva. Skrev en massa såna här pretentiösa eh, inåtvända mm. saker som mm. aldrig blev någonting. Och som jag faktiskt på sätt och vis är väldigt tacksam över idag att det aldrig blev något. För att jag hade då skämt en hel del över det där. Eh, så lär jag ner det där och började nog på allvar igen när jag faktiskt läste Stephen Kings bok. Eh, att skriva. Att skriva. En fantastisk bok för övrigt. Ja. Alla som lyssnar på det här måste läsa Stephen Kings att skriva. Han hade så mycket bra tips ja. som, som, som jag upplevde stämde överens med mitt sätt att fungera mm. som skrivande människa. Mm. Eh, det, var, det var i överensstämmelse till skillnad från många andra tips jag hade läst när det handlade om så här, struktur, struktur, struktur. och Då dog allting redan mm. innan jag hann börja. Mm. Medan Stephen King tyckte att det här är som en utgrävning. Men visst var den fantastisk? Den är, är helt, helt fantastisk. Ja, jag älskar den. Jag tänker fortfarande på den ibland. Just kan du här. säga hur den är? Ja, den är, det går ut, ungefär kan jag säga hur den är. I mm. mitt huvud så är det i alla fall så här nu. Mm. Att, att det är som, man har någon slags idé som man mm. börjar gräva fram Eh, och Det är som en, ut, ja, som en utgrävning, alltså som en arkeologisk utgrävning, du börjar blottlägga någonting och så ser du att du får fram mer och mer av det här. Och ibland är det något helt annat än du kanske har tänkt dig från början. Mm. Ibland är det något stort och fantastiskt och ibland är det kanske bara en liten skärva. Men du blir också bett, ju, ju mer du gräver desto bättre blir du på att faktiskt få fram allt mm. eller större delar av det här som ligger dolt i jorden. Och jag tyckte så mycket, mycket om det. Absolut. Och, ja, och just också den här tillförsikten till sig själv. Att du kanske inte behöver veta allting när du börjar. Mm. Utan du behöver veta ett par saker. Mm. Uh, jag tror att han säger någonting också. Så här, ibland och... så är det bara en, en, en benknut eller en skalle. och Ibland är det en helt jävla dinosaurie. Ja. Och, och det är ju rätt coolt. Ja. Det tyckte jag hjälpte mig väldigt mycket när jag började skriva att, mm. att, att jag kände att det behöver inte vara klart. precis Nej. som jag säger det, be, det, beh, det behöver inte vara klart och att du behöver, sen hade jag några andra väldigt bra tips som, som var att så här, ha ett antal ord per dag som mål ja. och sitt varje dag. Och det där var jätteskönt. Och han hade väl så här 1500 ord om dagen. Och tänkte kände jag att det var kanske lite ambitiöst. Men jag tar 500 ord att ja. börja med. Och jag skrev de där jäkla 500 orden. Mm. När jag väl hade bestämt mig. För det var också en sak. Han sa att bry dig inte så mycket om vilka ord du skriver. Utan följ berättelsen. Du, de här orden du skriver. De kan du alltid ändra efteråt. Mm. Men sluta sen då. Och sen när du sätter den ner nästa dag. Då fortsätter du bara där du var. Och så fortsätter du och så skriver du 500 ord till. Och när du har gjort det här artiklet många gånger. Ja då har du skrivit en berättelse. Och jag gjorde det. Och jag skrev en berättelse. Eh, som kanske inte var så där jättebra. Men den bevisade för mig att jag ändå kunde göra det. Nej, mm. ja, Den är helt fantastisk den här boken. Och sen så alla hans utläggningar om, om adverb. Och att stryka. Ja. Som är väldigt fint. Han har ett helt avsnitt om hur man stryker ner texter. Till att göra dem mer kärnfulla. Man hade något exempel där också. Från den här... Den här hotellrumsknacksnovellen ah, var det. Ah. Men han hade inte strykit trädget jättemycket. Nej. Nej, nej, men ändå. Det är en jättebra bok och den var väldigt framförallt peppande och inspirerande. Ah. Och Han berättar ju också väldigt mycket om sitt eget eh, personliga skrivliv och hur han började och hur kämpigt det var och hur det blev sen mm. när han hade tagit sig igenom ett antal år av ah. bruk och... Alkoholism. Och en annan grej han gjorde som också kanske har med drift att göra, tänker jag. Mm. Det var den här, han beskriver hur han satt i deras tvättstuga på kvällen och skrev. Exakt. det här för bilderna att, satt ja, fast i mig också. Ja. Hur han sitter där inklämd för ja. att det är det enda stället som finns att skriva på. Ja. Ja. Och, att, och, att, och att, man, att man gör det. Och när man väl börjar, när man väl kommer in i det här och upptäcker det och känner att jag behöver den där tvättstugan. Eller jag behöver den där. Då det, börjar hända, det börjar hända saker. Eh, det var då någonstans jag började ta det där på allvar. Sen skrev jag efter den romanen som blev refuserad. Så skrev jag några noveller där jag kände att jag nu ska skriva det jag verkligen vill göra. Och ja kolloss ganska hårt. Och tänkte att det här, kommer, det här är helt vansinnigt. Ingen kommer någon som vill läsa det här. Eh, och så blev de publicerade och ganska väl mottagna. Och det var ungefär all den bekräftelse jag behövde på att okej, okay, jag kan faktiskt fortsätta göra det här. Det är inte helt vansinnigt. Drift hänger väldigt mycket ihop med hur man tar sig tid att skriva. För den frågan har jag fått väldigt många gånger i olika intervjuer. Men hur har du tid? Hur hinner du med? Och hur tar man sig tid att skriva? Hur gör man? Och jag har inte tid, säger någon. Och mm. alla säger, det skulle aldrig gå för jag har det här och det här och det här. Och det är här någonstans som det här svaret på vad konstnärlig drift är för någonting. För att när den har väl har kickats igång så mm. har du inget val. Utan du måste göra plats för den här skrivandet eller ditt skapande på något sätt och då ryker en massa annat och det kan vara sociala relationer, det kan vara förändringar i ditt liv, det kan vara ditt arbete som du kommer att ändra och mm. du inte vet det när du börjar. Så svaret på den här frågan, hur får man tid att skriva? Det får du inte, det tar du. Mm. Mm. För du måste bara bestämma dig och har du inte den här driften att vilja bli klar mm. så kommer det inte hända någonting. Men vad har, du, vad har du gett upp då? Eller tagit undan? Eller har förändrat mm. sig? För det är jättespännande. Nu pratar man om, om driften då. Och vad, vad, vad händer med ja. Vad är konsekvenserna av ja. att ha en konstnärlig drift? När man erkänner att man har det. Det har hänt jättemånga saker i mitt liv. Under de här sex åren som jag har skrivit de här böckerna. Jag har... Jag träffat en hel massa nya människor som jag aldrig hade träffat annars. Mm. Utökat mitt kontaktnät med fler skapande människor, fler författande människor som jag har. Jätteroligt tillsammans mm. med och ett väldigt stort utbyte. Jag träffade dig mm. <laughs> mitt i det här. Mm. Otroligt eh. värdefullt kan jag <laughs> ja, säga. <laughs> verkligen. Eh. Som en side note. Att jag träffade dig nu och att vi började samarbeta mm. på olika sätt har ju gjort att, att mitt skapande har vuxit mm. stort. Och, och, det, ja, lika. Det gör vi. och det är helt ömsesidigt. Du har betytt otroligt mycket för mig och det är så skönt att ha en person som jag känner med dig. Att du, det är inget tjafs. Du, man, du läser en text och du går direkt på liksom det här där jag märker att jag kanske har slarvat lite eller varit lite sådär och att du inte behöver linda in, det älskar jag ju, att du inte linda in grejer utan att du är liksom bara så ja men du, det här då Det här ordet på sidan 27 ja. det kanske du ska tänka lite på ja, såg du det, det. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju faktiskt en av de här konsekvenserna av driften jag har träffat dig och att vi har liksom fått ett konstnärligt samspel mm. som är helt otroligt mm. som är oumbärligt för att mm. jag ska kunna skriva att jag kan ringa till någon och säga såhär, aaah jag är mitt uppe i, i det här första kapitlet, du vet. Mm. Och nu ska hon göra det här och det här. Och så har jag fastnat på det här. Jag bara, ja, hur har du tänkt då? Och så redde vi ut det tillsammans. Mm. Eller som när du någon gång har kört fast och säger så här. jag vet inte, jag ska fortsätta. Och så bara lägger du ner. Ja. Och så håller jag på att insistera på att den pratar om det då. Mm. Jag vill inte prata om <laughs> Säger du då? Och så pratar vi om det i alla fall. Och, så, och vad händer då? Och så löser det sig. Ja, För att, ja jag vet, det är helt otroligt. Ja, flera konsekvenser av den här driften har varit att jag har bytt jobb mm. flera gånger. Mm. Att jag har valt andra typer av arbeten som har gjort att jag inte tappar ut min kreativitet på jobbet. Alltså, det finns olika typer av kreativitet men jag upptäckte att jag inte kunde fortsätta som journalist till exempel. Mm. För att jag kunde inte ägna dagarna åt att skriva artiklar och sen skriva böcker på kvällarna. Nej, vad hände då? För då var det som att man har, jag upplever som att jag har en tank med, med ord mm. på något sätt som jag måste vara rädd om. Och bör, öppnar jag den kranen under dagen och släpper ut alla de här orden och, 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 och är i den tankeprocessen så har jag inget kvar. Mm. Så då har jag gjort andra saker eh, som inte har med att jag måste skriva en hel radda ord varje dag. Sen det en stor konsekvens av driften som är mindre konkret, ja. men som är intressant och som jag tror att väldigt få kanske tänker på. Jag tänker så här, jag ska skriva en bok och, och jag ser framför mig, jag ska sitta och dricka kaffe och ibland ska jag dricka vin mm. och jag ska skriva den här boken och det kommer att vara så himla mysigt jag ska vara där och där och där. Ja, och det är det. Mm. Jag tänkte men, det, gör du inte det då? Jo, men ja. nu ska jag komma till det, det är riktigt intressanta. Ja. Det som händer också det är att när du börjar skapa någonting för att det ska komma ut så måste du ta bort ganska mycket delar av dig själv som du har lagt utanpå, mm. en fasad. Och en himla massa skydd ovanpå din själ kanske. Mm. Och den, den ytan mellan din själ och det du skapar måste bli flortunn för att det ska kunna gå saker där därigenom. Så ser jag på det på något sätt, en slags vibrerande skikt. Mm där man måste både släppa in och, och släppa ut, och det gör att jag har blivit mycket mer känslig för olika situationer, mycket mer receptiv för människors känslor, för vad som händer runt omkring jag har gjort andra val i mitt liv baserade på mina känslor som jag kanske inte har, har erkänt förut mm. Man måste blottlägga någon slags nerver eller någon slags sårbarhet. Och det man kanske inte, eller det var nog inte jag riktigt medveten Nej. om när jag började göra det här: Att det är, in, det är inte bara en syssla, Nej. utan det är någonting mer. Det här. På, ja, man hittar på berättelser med de här berättelserna hittar på en själv lika mycket. Mm. Alltså någonstans är det som att historien skriver författaren, vad menar du då? Eh, Rent konkret lika, lika mycket som att, att eh, jag tror sen hur, hur jag gör, jag, jag hanterar ju jag skriver ju lite. Det är ju lite terapeutiskt på något sätt. I och med att Även om det inte är självbiografiskt så hämtar man ju alltid ifrån sig själv. Eller man, jag. Mm. Jag hämtar mm. från mig själv. Sen är det, sen kan det vara, det behöver inte vara mer en, tank, alltså en tankeprocess som jag beskriver. Men, men allting har ju ursprung i, i det jag tänker, det jag fascineras av, det jag ser eh, i världen. Vilket gör att det här är ett sätt för mig att, att bearbeta omvärlden. Och därför förändra när jag genomgår en process när jag skriver en, en berättelse eller vad det kan vara, så, så lämnar också den ett avtryck i mig. Men kan du ge ett konkret exempel? Vad har hänt? Kan man ge konkreta exempel på, på sådana saker? Eh, kan man det? Jag vet inte. När man, när man, om man förändrar perspektiv eller fördjupar ett perspektiv på något sätt. Ja. Det låter ju inte mycket mer konkret, det låter ju jag annorlunda. Jag kan ge ett konkret exempel ja, som är mindre emotionellt. Men... För du, du känner att du håller med lite i det ja, här? Jag håller med. Ja. Ett exempel har med musik att göra. Och Då brukar folk säga så här att ja, men man behåller sin musiksmak som man har när man är 20. Sånt där. Det man har lyssnat på i tonåren, det fortsätter man att lyssna på. Mm. Det har jag hört att folk säger. Ja. Ja. Men så började jag skriva en bok där en stor del av karaktärerna lyssnar på black metal. Mm. Hårdrak. Varför valde du det då?
1: Det... För du lyssnar
0: inte på det. Nej, nej, jag Det gör jag inte. Nej. Eller gjorde eller inte. Eller gjorde inte. Exakt, mm. och det här som är poängen. Jag valde det därför att jag ville att mina karaktärer ska vara autentiska. Mm. Och där då i Gästerikrande Hofors så... Har jag vuxit upp med väldigt mycket hårdrock omkring mig. Aldrig gillat det själv jättemycket. Men ändå det finns väldigt många människor som. Lyssnar på hårdrock. Vi har en hårdrocksfestival i Gävle. Och just black metal. En så här hårdare. Tyngre form av metal. Mm. Det säger. Jag, jag, jag lyssnar inte på det här. Nej, det det inte. säger inte mig så mycket. Det, men hård, det, det är hårdrock. För mig heller. Ja. Och det är själva grejen. För då måste jag då ta reda på. Jag, inte bara, kan jag, inte, jag kan inte bara skriva då att. Någon lyssnar på det här, här bandet, utan jag måste förstå, ja. rent kroppsligt, vad händer i en person. Hur, hur känns det? Hur känns att, att det, var det här. Jag blir så här journalistisk, jag måste fatta. Och jag fick en hel del tips från många av många vänner som jag bad om metal tips. Men vad är Black jag... Är det typ Burr och liksom? Eller vad heter de? heter de? Ja, men visst. Ja. Oatane, ett ja. band exempelvis. Då. De är kanske mest kända i, i Sverige. Sabaton är typ inte black metal avslöja Nej. Nej. <laughs> nu, 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 jag av, nu, nu, nu ska mina vi var om den här att Då började jag lyssna på ett antal olika band och kände att jag inte fattade för det lät bara illa. Mm. Så jag var tvungen att förstå kulturen för att fatta eh, hur det här musiken fungerar. Så jag åkte det här är på Metafestival där. och så, liksom, så stod jag där i publiken och umgicks med folk och pratade och frågade. Och sen så var det kanske just med Watain som det hände någonting. Men varför, när du stod där då ja. i publiken, det här, det här blir jag jättefascinerad ja. av. Du, du står där i ja. publiken och du har den här dundrande och så är det en massa blampor som blinkar ja. och sådär. Och så frågar du folk i publiken, vad är det du frågar då? Nej men, frågar men inte i publiken, jag kan inte fråga folk, man står i en och, och Nej men här okej, men runt kring idag, där är okay. kring. vad är det du frågar? Ja. Vad är det du... Men vilka typer av band de lyssnar på, vad de, har, vad de gillar med festivalen, var de bor, hur de liksom under den här tiden de är där eh, Olika saker för att ja. försöka länka ihop deras kultur Frågar du vad de gjorde i det vanliga livet också? Ja, men lite så. du det? Ja, ja, ja. Var du så här, IT-chef och... Det som hände i alla fall när jag stod i publiken med Wotane och lyssnade på Wotane, det var att jag kände musiken i kroppen. Att basgången och liksom hela den här kulturen som de målar upp när de spelar och det är någon slags offer på scenen och det är djävulsdyrkan... Det är ett skådespel och det känns i skelettet liksom. Ja, du blev tagen av Exakt. det här. Och sen så kände jag att det här kommer aldrig vara min favoritmusik men plötsligt så började jag fatta någonting med den här musiken. Och det gjorde att jag kunde skriva om den också. Och nu så lyssnar jag på det ibland. Gör du det? Bara för. Bara för att jag har ändrat mig. Får du tillbaka, kan du då placera, vad är det du vill, vill du åstadkomma den här då? Vill du få den här känslan av när du stod där då ja, i publiken och, och jag kände det här på konserter med kompisar helt frivilligt och lyssna på olika typer av metal. Och det har jag aldrig gjort förut. Det är jättekult. Och, och så plötsligt så inser jag att jag, alltså jag längtar efter att se Arch Enemy, nu är det inte det Black Metal, men så ja ah, men det vill jag se. Och de har jag aldrig sett, det vore coolt. Och det här hade ju inte hänt spontant för sex år sedan. Konsekvensen av den här konstnärliga driften, att den sker på bekostnad av driften, har ja, du sagt. Ja, det har jag kanske. Och jag har ju vad fått, menar du då? Jag, jag tror att det kan ha att göra med att jag har, jag har ju fått ganska mycket mer ångest eh, sedan jag började. Hålla på med det här. Eller nej det stämmer inte. Jag har väl alltid varit ganska så här, eh, benägen för att ha ångest. Men jag har alltid kunnat distrahera mig på ett, an, på ett sätt ifrån det tidigare. Mm. Som jag inte kan längre. Nu måste jag någonstans gå igenom det. Alltså jag måste möta det. Jag måste tillåta mig själv att må piss. Också. Eh, det kan vara ganska jobbigt. Men det gör också att de här dagarna som är bra är också väldigt mycket bättre än vad de var tidigare när jag låg på någon slags här neutral läge mm. har, hela tiden. Även är vi i den här som jag pratar om när jag säger att jag upplever det som att jag har skalat bort ja. en massa skyddslager ja. för att kunna. Kreera, mm. Så var jag tvungen att ta bort en massa grejer som kanske du säger distraktioner. Mm. då För att man måste vara så nära hela tiden. Och det innebär också att du inte bara att ta in andra människor, du tar också in dig själv. Ja, och det mycket, är skitjobbigt Och det är kanske det jobbigaste. Det för det kanske är det, det, kanske det man har någonstans tänkt att man ska undvika hela ja. tiden. Men det går nästan inte. Nej. Eller det går inte, und det går inte att vara författare och undvika hur man själv känner. Nej. Det går inte att vara författare och undvika att man själv mig. <laughs> jag vet, jag vet, jag vet, ja, ja, men är det är själv det, det är kanske det som är själv den här att man nej, är ju att man gör grejer som egentligen inte är bra för Man vet att det här är dumt. Man kanske vet att det här kommer att gå åt helvete. jag känner att jag måste jag måste prova det här. Jag måste veta. Och lite som Votain då. Man måste göra de här grejerna. För att man måste stå mitt i det här. Och veta hur det känns. Man kan inte hålla på att fatta en massa kloka beslut hela tiden. Och sen finns det något annat också i det här med, med drift. Och i driften ligger ju en hänsynslöshet. Mm. Att man faktiskt behöver. Eller behöver. Det blir så att andra saker kommer att bli oviktiga och andra människor kommer att bli mindre viktiga. Och då pratar jag naturligtvis inte om mina barn exempelvis eller Nej. min familj men jag pratar om bekantskaper som jag kanske tog hand om på ett annat sätt i mitt eh, yrkesliv som jag nu tycker att det kan ju vara detsamma. Mm. Människor som jag inte vill lägga tid på, som jag har sorterat bort, mm. för att det är viktigare för mig att skapa, skriva. Eh, att jag kanske blir tydligare också mot mina barn och säger att nej, mamma kan inte göra det här nu, för jag måste skriva de här två timmarna som jag har avsatt tid till nu. Så du får vänta. Drift, eller konstnärliga drift, eller konstnärliga uttrycket är ju som en person till som ska finnas där i familjen. Det är ett jättebra jag. uttryck, mm. ja det finns en till eh, kompis, dävvis, ja. barn. Ja, det syns liksom friv. inte. Och därför är det lite svårt att förklara. Ja. Men den är där. Mm. Och att leva tillsammans med någon som har en konstnärlig drift, det kan ju vara allt knivet, tror jag. För att den här, alltså det kan vara knivet att leva tillsammans med någon som har en konstnärlig drift om man är inte själv eh, har något annat att sysselsätta sig med eller själv har en konstnärlig drift och framförallt om man inte har en acceptans för att de här sakerna måste få hända och, och eh, annars kommer din partner inte må så bra. Tror du att det är svårt att förstå om man inte har en själv? Ibland, mm. men då finns det ju ganska många människor som ägnar sin som har någon drift åt att kanske renovera sitt hem jättemycket, bygga om grejer och, och, och använda det sin tid till det istället. Det där är ju det som jag kallar för distraktioner då, <laughs> för det där har ju egentligen inte varit <laughs> någonting viktigt att göra. <laughs> ja. Fast det är olika olika människor. Ja, jo, de ja, säger det. Ja, ja. Ja. Men det är ju ett exempel på konsekvenserna av den konstnärna drift. Jag kan inte ägna timmar åt att renovera mitt hem. Exakt. För jag behöver skriva. Och det låter mm. ju extremt snorkigt om man kanske är i en relation och den ena tycker att vi behöver måla väggarna i ja. det här rummet. Jag vi säger så nej, jag har inte tid med det för jag ska nej. skriva i fyra timmar. Ja. Vi sitter i mitt vardagsrum nu. Eh, det, har varit, det har inga tapeter. Det har varit utan tapeter i ett år. Yes. Vi sitter i en konsekvens av en konstnärliga drift. Jag ska beskriva nu för er. Jag hur det ser ut i enes vardagsrum. Ja. Eh, det är alltså det är rustikt. <laughs> vi skulle kunna kalla det för rustikt. På ena väggen här bredvid hennes gardiner så hennes barn målat solar som är rosa och lila och skrivit lite olika siffror. Det gör inte så mycket för de väggarna skulle ju ändå ha målats vid det här laget. På de övriga väggarna som är vita så är alltså tapeterna neddragna och det hänger lite flikar av gamla tapeter kvar. Som inte riktigt har lossnat. Ja, Och när riktigt. hände det här nu? Ja, det, det var inför förra sommaren. Ja. När jag plötsligt, Jag plötsligt har haft sådana här vita strukturtapeter. Ja. Liksom. Jag har bott här i fyra år nu. Och så fick jag spel förra sommaren. Jag klarar inte av allt det här vita. Mer eh, med det? Ja, för då hade jag nämligen någon slags. Jag fick lite feeling. Eh, för jag tänkte att jag kommer aldrig välja tapeter. Om jag inte blir tvungen att välja tapeter. Så tänkte jag att om jag river ner de här eh, gamla fula tapeterna så kommer jag vara tvungen att sätta upp nya. Eh... Okej, okay. förra sommaren eh, 2017 <laughs> alltså, då får jag foton på min messenger, så här, kolla mig, jag har rivit ner mina tapeter. Och så får jag foton så hela familjen en gång och göra ett projekt tillsammans och river ner tapeter. Och sen så kommer jag hälsa på någon vecka senare, ja ah, okej, okay. har ni valt tapeter än vad ska sätta upp? Ja, ah, det ska bli någonting med apor. Mm. Och sen gick sommaren och sen gick hösten också mm. och nu är det sommar. 2018. Sen blev det ju vinter och då är det så här när det är vinter, jag var väldigt trött under vinter, det är väldigt mörkt. <laughs> eh, det finns ju tapeter, jag har ju köpt tapeter nu Man så det också finns här på på apor, jag visade dem förmodligen ja. igår här. Ja. Eh, och det är apor på dem, eh, så att, jag hade faktiskt som mål nu under den här sommaren att jag skulle sätta upp dem men sen blev det så varmt, jag ja, orkade inte göra lite. någonting. Ja. Och det fanns andra viktigare Exakt, saker Exakt, jag har att ju göra. skrivit på min bok. Och där är vi igen. Det här är konsekvensen en av konsekvenserna ja. med att ha eh, någonting som alltid är viktigare. Ja. Jo, här, men det det här vi som är det ju faktiskt. Annars hade med. jag ju ägnat helgerna åt ja. att tapetsera och spackla och, och det här. Och nu tänker du precis som jag att det är waste of time. Mm. Jag kan göra någonting annat med det. Och jag skäms inte längre för det här utan jag kan tycka att det här är ganska skönt att känna att jag väljer skrivandet. Mm. Jag gillar det. Gör inte du det? En annan konsekvens som har blivit rent konkret för, för dig och mig är att vi har upplevt att vi behöver ha fler sådana människor att prata med som tycker att det här är kul och som kan inspirera varandra och inspirera andra med så att vi har startat ett nätverk ja, det har vi. Som, som heter Vagina den ja, Ett jättebra namn. Det här är bland de bästa grejerna som vi har gjort tror jag under den senaste tiden. Ja det är helt fantastiskt. Ja. Det var för, för ett år sedan, hösten 2017 som mm. vi tyckte att eh, vi själva saknade referenser till eh, kvinnor som höll på med horror och skräck och skapar inom olika områden. Filmteater, ja. konst, litteratur. Ja. Så det bestämde oss för att själva bygga ett sånt nätverk mm. för att hjälpa andra, hjälpa oss själva, inspirera andra och att vi liksom skulle få nya idéer och referenser och ja. det har vi gjort. Ja det har vi gjort och det har varit så fantastiskt och det har varit så givande och så otroligt eh, positiva, vad ska vi säga, vad heter det, gensvar ifrån mm. de personerna som är med i det här nätverket. Nu är nästan 60 stycken. Ja. och det är, det är precis konstnärer, filmskapare, manusförfattare, eh, författare, alla möjliga. Ja. Som, som på. har någon, någon form av kreatör inom horror mm. kan man väl säga. För vi har väl försökt att inte begränsa oss just för att det här ska vara någonting som vidgar vyerna och mm. inte snävar in oss. Och det här är en av de finaste konsekvenserna av den här driften då. Ja, det är det. För att det här nätverket är helt fantastiskt och stämningen som är i den här gruppen då är jättefin. Man kan ställa nästan vilken fråga som helst och man får bara positiv och underbar ja, feedback. Tillbaka. Alla är så öppna. Ah. Och liksom man delar med sig av sig själv och sina framgångar och sina tillkortakommanden eh, och det tycker jag nästan är det mest mm. fantastiska att människor känner förtroendet att faktiskt dela med sig mm. av sina vondor med mm. varandra. Det, det är mm. väldigt stärkande känner mm. jag för att det är väldigt lätt att gå runt och ha en massa självtvivel när man håller på med kreativa grejer. Mm. Och, och flera fan, av oss som är det. med i gruppen har ju upplevt att vara väldigt ensamma. Man kommer ja. från hela landet och man känner sig att man är någon slags unikum till kvinna som håller på med det här. Och att man på olika sätt eh, inte känner sig hemma. I, att man inte hittat ett sammanhang. Och det har vi mm. lyckats skapa nu. Mm. Och förhoppningsvis en till konsekvens då att vi ska bygga event tillsammans så att saker ska hända, att vi ja, ska kreativa kvällar eller månader. att faktiskt ha fysiska mötesplatser Aha. också. Så vi får se. Det, vi är ju ett, ett kollektiv av folk som driver tillsammans. Mm. Så att att det det, bli... Precis, det bygger ju på vad man vill göra ja. och vad, vad det finns för lust och att man då också vet att och okay, men jag har en idé, jag har en tanke, eh, jag tar med mig den här frågan till gruppen det kanske finns några andra som har någon infallsvinkel eller något liknande eller någonting ja. sånt och att man gör det här, ja, det, är väldigt, ja. det är väldigt platt och ja. det är också något som är otroligt skönt Jättefint och vi har börjat kalla varandra för skräcksystrar Ja Jag tycker att det är fantastiskt du har något roligt, spännande exempel på en människa med konstnärlig drift. Jag flyttade till Dalarna för nio år sedan. Mm. Och väldigt mycket har hänt eh, med mitt, eh, konstnärs eller mitt konstnärskap. Men med min kreativitet sen jag kom hit. Mm. Eh, här var det som att jag faktiskt gav, började ge mig själv den här, eh, den här tiden och det här utrymmet. Och en sak som hände då också. Det var att eh, i Säter... Så finns det ett mentalvårdsmuseum som om man inte varit där så skulle jag vilja tipsa alla att gå dit. För det är faktiskt ett helt fantastiskt ställe om man är det minsta intresserad av så här, eh, vad ska man säga, Sy, alltså, medicinalvårdshistoria eller bara vårt här folkhemsbygget. Eh, eller överhuvudtaget med, man är intresserad av människor så gör ett besök där, helt otroligt de hade i alla fall för några år sedan en utställning om särlingkonst mm. det vill säga människor som har varit intagna på, på säter eh, och som har haft den här konstnärliga driften på olika sätt Varför kallar de det för särlingkonst? Eh, särling, alltså en särling är ju då en person som är lite Ja, eljest säger man väl i norrlanda. Händig, att... säger man, det kommer kommer ifrån. Ja, just det. Som lite ja. Alltså man är ja. lite, man är lite annorlunda. Man ja. är lite annorlunda men man är kanske inte så här helt borta. Men, men någon som är eljest eller särling och så, de, det här in, uttrycket innebär väldigt ofta också att man kanske är ändå lite del. Man är fortfarande del i gemenskapen. man är inte en utstött så men man är, lite, man är lite speciell och det, det kallar de därför kallar de den för konst, tror jag. Eh, hur som helst där visade de upp då bilder från en konstnär som heter Esther Henning. Och det var första gången jag såg hennes konst eh, och så berättade de också om hennes liv och det här det slog an så himla hårt i mig för Esther Henning kommer ju alltså då från en fattig familj i Mora. Mm. där då bland annat Andersson höll till mm. som var mm. den här bygdens stora konstnär Ester visste liksom redan från eh, när hon var liten att hon ville bli konstnär, hon ville bli målare eh, och det här är alltså på 1800-talet mm. eh, det var inte så många kvinnor som blev målare då och framförallt inte om man hade den bakgrunden som Esther hade mm. Ester lyckades i alla fall eh, ta komma in på konstskola i Stockholm. Eh, men hon hade ju inte råd att gå bara på konstskola. Liksom. Så att hon jobbade också som piga i ett Stockholmshem. Mm. Det här blev ju ganska snabbt alldeles för svårt för henne. Hon kan inte ägna sig åt sitt konstnärskap eller sina studier på, den, på det sättet som... De andra eleverna antagligen kan göra. De som inte behöver jobba hemma hos någon. Mm. Liksom. Så att hon drabbas väl av, av. Psykisk ohälsa där. Hon flyttar hem igen. Men saker och ting blir inte bättre. Och det här kulminerar på något sätt. i När hon attackerar sin mamma. Och slår henne i huvudet. Med en stekpanna. Och efter det så blir hon intagen. Då på Säters mentalsjukhus. Och sen tillbringar hon i princip hela sitt liv mm. på olika mentalvårdsinstitutioner. Hon är på Säte några år, sen flyttas hon till Bäckomberga där hon är större delen av, av sin tid. Men då upptäcker man i alla fall, då är det en vårdare som upptäcker att hon, hon, hon håller på att göra någonting med en stol en, en dag. Och då visar det sig, när de kollar vad hon gör då så visar det sig att hon har tagit mat. Hon tar mat och så använder hon maten, och så målar hon på den här flata ytan, då som är undersidan av stolen. Så att hon, hon målar sin konst. Hon använder mat och en stol mm. för att kunna ge mm. uttryck för det här som hon har så starkt. Liksom mm. Och vad var det slogan i dig då att läsa? Eller att, den här historien om henne. Den, det här som går igenom allt och Dels det här drabbande i att vara så utsatt då av kön och klass, mm. tillhörighet som gör att man inte har möjligheten att ge det här utrymmet mm. Och de effekterna det får, alltså de konsekvenserna det får för ett mänskligt liv. Hon fick ju till slut konstnärsmateriel på mentalsjukhuset. Det här blev ju troligtvis räddning hon fick ju antagligen ett bättre liv på institutionen. Hon kunde äta hon kunde, och få tid ja, hon, på... hon kunde äta och kunde få tid att, att ja. måla. Även om hon kanske aldrig fick då gå i skola och ta del av de här stora flödena, liksom som skedde runt utanför i, i världen, så fick hon ändå göra den här. Hon fick ge ut det här uttrycket som hon hade mm. i sig. Jag tänker också att det, att det äh, ähm... Skrämmande på något sätt. För att det hade kunnat vara nästan vem som helst. Idag. Eh, ja. Tänk jag någon som vill någonting väldigt ja. mycket. Och sen eh, idag så finns det studiemedel. Och, och de flesta kan liksom ta sig framåt. Mm. Göra en klassresa eller ta sig till något annat jobb. Eller, man kan också bli konstnär. Oavsett bakgrund faktiskt i Sverige. För man kan gå i sk ja. skola och få studiemedel. Eh, men det här hade kunnat vara vilken som helst avskapande personer. Det hade kunnat vara jag. Ja. Som inte hade. Så, så tänker jag i alla fall. Ja. Jag tänker också det. Anledningen till att jag slog an så mycket hos mig. Var nog att jag. Jag kunde, jag kunde identifiera mig ja. så mycket. Med det här. Och jag, kunde också, jag, jag befann mig nog själv. På en situ, I en situation just då. Där jag var. Där jag var ganska frustrerad. Därför att. Jag hade inte riktigt det här det utrymmet det krävde men det fanns i mig det kliade liksom på ena insidan så att det träffade så rätt, det kom, det kom så nära jag kände mm. att hjärtat bara så här ömmade Vad ska nästa avsnitt av den här podden handla om, Madeleine? Det ska handla om någonting fantastiskt som eh, vi ägnar oss ganska mycket åt på olika sätt hela tiden. Mm. Eller ett, någonting som vi måste förhålla oss till som skräckförfattare mm. om och om igen. Det ska handla om blod. Ja. Och vi har lite olika ingång i det här, du och jag. Eh, du är mer av en seriemördarintresserad person. Ja, jag, jag gillar mer när blodet skvätter. Mm. Och jag har ju ett, en lång bakgrund av att gilla vampyrer sedan jag var... Vi ska, vi ska prata om, om vampyrblod, om knivblod, om blod i människan överhuvudtaget, hur det funkar, hur det känns, eh, hur, hur snabbt kan man förblöda och ja. räkna ut lite olika saker. Och, och vi kommer att ja, ha en gäst också. Då. Ja, absolut. En liten en expert kan man säga ja, en, som kommer hjälpa oss en, att reda ut det här, här lite grann. kommer på besök. Ja! Det, Så. Får man se in, det får man lyssna på i nästa avsnitt. Det kommer bli jättekul. Man. Där. I don't want to be in a cult no more. Oh,